0: ¿Ser precavidos o ser miedosos? De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de si ser precavidos o ser miedosos, de eso vamos a estar hablando hoy relacionado con todo este eh, problemón que tenemos ahora con la pandemia eh, del coronavirus y todo lo que está sucediendo allá afuera. Como ya sabemos, eh, las misas han sido canceladas o no están siendo celebradas públicamente, no canceladas, no están siendo celebradas públicamente en la gran mayoría de de las regiones en el mundo. Todavía hay lugares donde sí se hace públicamente, pero por lo menos aquí en Estados Unidos eh, ya todas las diócesis han dicho que, que no se celebre públicamente. O sea que estamos en oscuridad completamente. Tenemos también lugares en, en, en Europa y en otros lugares del mundo que han dicho lo mismo. Y pues eh, muchas personas han estado debatiendo para aquí para allá, de si esto es precaución o si esto es miedo. Y hoy oh, yo voy a darles unos puntos, vamos a utilizar la Biblia, y vamos a ver si realmente estamos teniendo miedo, estamos perdiendo la fe en Dios, y ya no, ni siquiera la tenemos, o si estamos siendo precavidos, ¿verdad? Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen, y vamos a hacer un Dios te salve, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eh, y para comenzar, yo quisiera eh, compartirles algunos textos de la Biblia, donde la Biblia nos da un poco de idea de por qué suceden estas cosas. Tenemos que tener en cuenta y saber que, que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Y pues. Eh, Muchas personas tienen un debate ahora con otras personas y muchos grupos y sacerdotes diciendo una cosa y la otra, de que no, Dios no castiga. No podemos mirar esta enfermedad como un castigo de Dios. Y nadie está diciendo que directamente Dios diseñó la, 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 la enfermedad y dijo, la voy a mandar. Aunque, ¿saben que Si creemos que Dios es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, pues, ¿saben que Dios puede hacer eso si se le da la gana. Lo puede hacer. Y la otra pregunta sería, ¿hay razones para hacerlo? Bueno, pues miremos para el lado, miremos para el otro lado, miremos para el frente, miremos para atrás. Miremos dentro y fuera de la iglesia y nos daremos cuenta de que hay razones suficientes para que este mundo explote y se queme en fuego con todas las cosas malas que se hacen. De eso no hay duda. Estamos peor que Sodoma y Gomorra. Y es triste porque el, el mundo, la iglesia moderna piensa que el mundo ha evolucionado y que estamos viviendo una época de bien. ¿Verdad? Y que por eso tenemos que abrir las puertas y dejar que el mundo sea quien... Eh eh, afecta a la iglesia Porque el mundo se ha desarrollado de una forma tan bonita Y nosotros en la iglesia Pensamos que ahora entendemos la Biblia Y entendemos todo mejor que los padres de la iglesia Porque ahora tenemos métodos científicos Porque ahora somos más estudiosos y más literados Entonces ahora pues Nosotros entendemos mejor las escrituras Por 1900 años, casi 2000 años La iglesia se equivocó en muchos aspectos De la teología, la liturgia y todo lo demás Entonces ahora nosotros sabemos mejor Por eso hemos decidido recibir al Señor en la mano Por eso ya no nos arrodillamos delante de su presencia por eso ya no se hacen mortificaciones, mucho menos se habla de, de hacer eh, penitencia. Eh, nada de eso es necesario ya, eso era en el pasado, no hace falta ahora, nosotros estamos en una posición distinta, los tiempos cambian y por eso no hacemos nada de eso que hacían o creían ellos. Cualquier persona se puede salvar en cualquier religión, no importa cuál sea, el judío que sea buen judío, el musulmán que sea buen musulmán, después que haga eso se va a salvar, contrario a lo que la iglesia siempre dijo que solo en la iglesia católica hay salvación. Contrario a lo que el Papa León XIII habló, de que la libertad religiosa realmente no es permitida por Dios y no debería haber una libertad religiosa, porque Dios es quien decide cómo lo vamos a adorar, cómo lo vamos a a, a cómo vamos a alcanzar y Él es quien se revela y Él se reveló a través de los judíos y luego por ende a través de Cristo quien funda la iglesia católica en los apóstoles y continúa hasta el día de hoy o sea que la iglesia católica es la única religión permitida y válida por nuestro Señor la única religión que Él quiere ¿okay? ahora que las otras religiones están por ahí y Él ha permitido que, que estén ahí sí, pero no son la voluntad de Él una cosa es la voluntad y otra cosa es que lo permita el que Él lo permita nos muestra que Él tiene control de todo en el mundo. Y es lo que sucede con esta enfermedad. Esta enfermedad está siendo permitida por Él. Si el mundo, si el mundo estuviera bien, si la iglesia estuviera bien, no hubiera pecado. Y usted, mi gente, vamos a, a, a pensar. Primero que nada, el año pasado hubo idolatría en el Vaticano. Eh, todos sabemos los sacrilegios que se están haciendo dentro de las parroquias cuando se celebra la Santa Misa, especialmente la Misa Nueva. Eh, todos sabemos cómo el Señor se, se recibe en la mano, cómo cae en el piso, cómo ya se ha perdido todas las prácticas que se hacían en el pasado, que para algunas personas son exageraciones. Eh, yo no sé ustedes, pero para mí nada es suficiente para Dios. Para mí nada de lo que hagamos nosotros aquí, y eso es lo que la iglesia nos enseñaba, nada de lo que hagamos es suficiente. O sea que no existe tal cosa como exageraciones. O oh, que exageración ponerse un velo. Hay que exageración ponerse corbata y buen, un buen pantalón para la, de la iglesia. Qué exageración. Podemos ir en corto y en chancleta. El Señor conoce mi corazón. Ese es el tipo de, de catolicismo que estamos viviendo. Y entonces allá afuera tenemos aborto, tenemos la ideología de género, tenemos eh, la agenda gay, tenemos eh, el comunismo que se quiere arropar a todo el mundo tenemos todas estas ideas de igualdad, feminismo eh, radical, tenemos todo ese tipo de cosas allá afuera y estamos pensando que el mundo está bien, estamos pensando que Dios no tiene razones suficientes para hacer algo contra lo que está sucediendo o para enseñarnos y devolvernos a Dios, devolvernos a los caminos de Él. ¿Estamos pensando realmente eso? ¿Estamos pensando que Dios no tiene razones suficientes como para hacer algo al respecto? El Señor lo va a hacer porque Él es justo. Ahora, si el mundo estuviera bien, como les estaba diciendo, si el mundo estuviera en Cristo, para Cristo, si se prohibiera el aborto, si el mundo comenzara a darse cuenta de los errores que ha cometido, si los cristianos católicos y el mundo entero nos diéramos cuenta de cómo deberíamos estar adorando al Señor y volviéramos a los caminos que la iglesia siempre nos enseñó, eh, el Señor no hubiese permitido esta enfermedad. Él no lo hubiese permitido, así es, esa es la palabra de Él, es lo que la Biblia nos revela. Pero cuando estamos en contra de lo que Él hace, entonces nos alejamos de su gracia, ya no estamos protegidos. Y por eso es que vienen las enfermedades, por eso es que vienen estos problemas, por eso es que vienen las cosas que suceden. Pero eso no quiere decir que Él no lo permitió. Si yo tengo esa mentalidad bíblica. De que Dios lo está permitiendo, entonces me estoy dando cuenta que entonces hay un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Un cambio de corazones, un cambio de la vida, un cambio del mundo, de los gobiernos, un cambio que realmente sea un cambio cristiano, que la iglesia católica despierte por una vez y por todas, porque es un gigante dormido ahorita mismo, y diga, no, basta ya. O no vamos a estar jugando el juego de caerle bien a todo el mundo, eso está mal, aquello está mal, deberían hacer esto, miren esto es lo que dice nuestro Dios, estamos dispuestos aquí a ayudarles para que entiendan, para que puedan eh, caminar en un mejor caminar. Pero eso no está sucediendo, cuando eso suceda, entonces estas enfermedades y estas plagas van a parar. Y esa es la parte que a mucha gente no dicen ni hablan. ¿Y cómo nosotros podemos? Tú y yo, que tal vez tenemos los ojos abiertos, no es que seamos santos perfectos, pues tenemos que hacer mortificación, tenemos que hacer mayor penitencia. No es simplemente seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, que era ir a la misa eh, tal vez en los domingos verdad, solamente, y e ir a un grupo. Entonces ahora me reúno con el grupo por WhatsApp o por donde sea, y voy a la misa online y ya, y no hago más nada. Estamos en tiempos de crisis, tiempos apocalípticos se podría decir. Esto es sin precedentes, pues yo tengo que hacer más de lo que hacía antes. Y eso es lo que nuestros obispos están fallando en decir, no, no nos dicen, tenemos que hacer por los que no hacen, tenemos que hacer por los que no creen y tenemos que hacer por nuestros propios errores obviamente, para que el Señor ojalá a través de nuestras oraciones mide esto con agrado y detenga esta furia que yo sé que Él tiene porque el mundo está patas arriba. Lo está, no lo podemos negar. Y la palabra de Dios dice en Éxodo 15, 26, Yo soy el Señor tu Dios y escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo. Y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor de la salud. El Señor es quien controla la salud. o so Él decide a quién se la va a dar. Y Él quiere dársela a quienes siguen su palabra y sus mandatos. En Santiago, el apóstol Santiago dice, Por eso confiésese en unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración de justo es poderosa y eficaz. Y él está hablando en esa perspectiva, sí del alma, pero también está hablando de la, del físico. Y esto lo hemos escuchado muchísimas veces, de que los pecados nos causan enfermedades. El que tiene rencor en el corazón se enferma, ¿verdad? El que odia se enferma. Y una sociedad que odia, consciente o inconscientemente, una sociedad que promueve la muerte, una sociedad que promueve el libertinaje, una sociedad que promueve... Eh, eh, el, el no creer en Dios y solamente en los recursos humanos es una sociedad que está enferma. Es una sociedad que necesita sanación y por ende va a estar enferma en muchos aspectos de su vida. En Santiago también nos dice, ¿estás, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se les perdonará. ¿Por qué? Porque el pecado y la enfermedad están juntos. Y aquí vemos la unción de los enfermos, vemos también en un sentido también la confesión. Eh, ya en la Biblia, que algunas personas piensan que la iglesia católica se lo inventó. Y aquí esto me trae al otro punto, la iglesia ahorita. Sí, ok, tenemos unas, eh, ma unos mandatos del gobierno y no podemos tal vez reunirnos grupos de, de miles de personas en una iglesia. Yo entiendo esa parte. Pues tenemos que hacer la, la, la misa tal vez desde la casa o en lugares más pequeños. Ok, eso es entendible. Pero lo que yo no entiendo es por qué hay que cerrar las capillas de adoración. Por qué hay que cerrar las iglesias 24 horas y no se puede entrar la gente aunque sea oral. Porque la ayer les decía en el programa... Si no lo han visto, les, les invito a que lo vean, el, el cardenal Burke, el mensaje del cardenal Burke, y les mencionaba que cómo es posible que la adoración eucarística se prohíba ahora por esto del coronavirus. Si en, De todas formas, la regla de las 10 personas no la estábamos violando. Yo he ido a capillas a adorar y es bien raro que usted vea más de 10 personas ahí. Lamentablemente esa es la triste realidad de la iglesia, porque todavía nos creemos los más santos y creemos que no, mira, no pasa nada, estamos bien, nos vamos para la casa porque nosotros somos la iglesia perfecta y nuestro Dios se va a encargar. No, mira, nos falta muchísimo y por eso es que está pasando esto. Nosotros somos la luz del mundo y no estamos siendo luz para el mundo, no lo estamos siendo. Entonces tenemos que ponerlo en los pantalones y despertar. Y una de las cosas que no hacíamos era adorar al Señor, adorarlo en el sac santo sacramento del altar, y la, aunque sea una hora todas las semanas. Entonces ahora la iglesia lo cierra en un sentido pues Dios nos está mostrando, oiga no aprovechaste, ahora, ahora lo estás perdiendo pero también yo exhorto a los, a los obispos y sacerdotes a que observen esto porque no tiene ninguna lógica, o sea las iglesias pueden operar como siempre operaron con sus horarios eh, tener el horario de oficina abierto tener las iglesias abiertas para dirección espiritual, para confesiones los horarios de confesión pueden seguir igual la fila de la confesión se puede hacer con distanciamiento entre cada persona, no tenemos que violar ninguno de los códigos de salud que se han impuesto y podemos seguir como católicos sanando enfermos, confesando los pecados, manteniéndonos en gracia. Y la misa, pues mira, ok, la, la tomamos entonces desde la casa o en la televisión, recibimos la, eh, la sagrada eucaristía espiritualmente, no hay problema con esa parte, pero suspender todo me parece un acto de, de cobardía. Por eso les le llamaba hoy miedo o precaución o cobardía, eso es cobardía. No, no estamos histéricos. Lo, lo humano ahora eh, aplaga, lo aplaca o daña lo, lo sobrenatural. Lo sobrenatural ahora ya no está por encima de lo espiritual. Eso no es fe, eso no es tener una cosa es tener precaución, yo no estoy diciendo que no nos lavemos las manos yo me las estoy lavando como 100 veces yo todavía estoy trabajando y tengo que hacer mis cosas en el trabajo para mantener el área limpia, claro que sí pero, pero mira, yo sigo con mi fe firme, yo sigo con lo que tengo que hacer en nuestra parroquia, gracias a Dios, pues van a permanecer los horarios abiertos, vamos a ir a la confesión, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Si toqué algún banco o lo que sea, pues mira, me lavó las manos inmediatamente que salga del lugar. No va a pasar nada, yo tengo que tener fe que el Señor anda conmigo. Ahora, yo no voy a atentar a Dios y ponerme responsablemente a hacer un montón de cosas que no debería estar haciendo tampoco, pero sí tenemos que seguir con nuestras oraciones, tenemos que seguir con nuestra vida de católico. M más aún ahora, más aún, el mundo entero lo necesita. Yo recibí también un mensaje hace unos días que le quiero leer en uno de estos grupos que a veces uno está eh, colocado en la internet. Eh, yo creo que esto fue por WhatsApp. Y me dio mucha pena porque este es el tipo de, de catolicismo que se nos está predicando. Aparentemente esto vino un sacerdote. Pero escuchen esto. Dice, cuando vino el diluvio, donde estaba Noé, ¿Dónde estaba Noé y su esposa? En casa. Cuando los tres ángeles visitaron a Abraham, ¿dónde estaba él? En casa. Cuando los dos ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, ¿dónde estaba Lot? En casa. Cuando el ángel mató a los primogénitos de Egipto, ¿dónde estaban los israelitas? En casa. ¿Dónde estaban los apóstoles de Jesús cuando recibieron el Espíritu Santo? En casa. ¿Dónde estaba Pablo cuando recibió la visita de Ananías? En casa. ¿Dónde estábamos por causa del coronavirus? En casa. La obediencia te protege. Yo casi me caigo al piso y empiezo a reírme cuando vi esto. Yo no puedo creer que entre católicos se esté pasando este tipo de mensaje. Este tipo de mensaje completamente saca de contexto la, las lecturas de las Sagradas Escrituras. Me pido disculpas por el sonido. tengo tres patos aquí al lado que están jugando um, y no se en la boca. Bueno. Eh, <ríe> Eh, sacan de contexto completamente el text, los, estos textos de la Biblia. Y ese es el problema ¿verdad? que tenemos con los protestantes. La Biblia se presta para cualquier cosa que usted quiera decir. Y dice, cuando vino el diluvio, ¿dónde estaba Noé y su familia en casa? No, ellos no estaban en casa, estaban en el arca. ¿okay? El arca simboliza la iglesia. ¿okay? La iglesia, ¿okay? eso es lo que simboliza el arca. La igle el, los padres de la iglesia siempre vieron el arca como la cruz del Señor. El arca está hecha de madera. Y las aguas del, del diluvio las vieron como las aguas del bautismo. Y nosotros pasamos por encima de, de, de todo este eh, pecado que se va limpiando con las aguas del bautismo gracias a la iglesia, ¿okay? que es ese arca. Así que no, no es que es eso de que estaban en casa. Esto, esto es un disparate. Me da gracia porque estos son hermanos que yo conozco algunos hasta en persona en la iglesia y juran que esto está bien. Es, es triste la ignorancia que hay y no es porque yo me crea más. Es que este es el problema que estamos teniendo y todavía no nos damos cuenta. Somos un gigante dormido. El demonio nos tiene engañado. Cuando los tres ángeles visitaron a Abraham, ¿dónde estaba él? En casa. Él estaba así. Él estaba en la, en, la, en la casa de él, se podría decir. Pero esto no tiene que ver nada con que Dios le dijo que se quedara en la casa. Pues ahí él vivía. Y ellos llegaron a donde él estaba. ¿okay? Eh, pues, que Ese fue el, el famoso encuentro donde se le anuncia que, que va a tener un hijo. Y, eh, y los tres ángeles simbolizan, el, o los tres visitantes simbolizan la, la Santísima Trinidad. Nosotros hicimos inclusive un programa sobre eso. Lo pueden buscar en nuestro canal. También tenemos cuando los dos ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot en casa. Eh, todos sabemos la historia de Sodoma y Gomorra, creo. Y la manera en que nos presenta la Biblia esto, ya, yo también estaría en casa, eso está, está un degenere afuera, eh, pero no es por obediencia, a Miguel vivía ahí como quiera, y él estaba en la casa, y pues nos dice también la Biblia que es algo... Eh, que de verdad a mí siempre me deja como, como boquiabierto. Cuando uno está leyendo la lectura, Los Ángeles llegan, son recibidos por Lot y todo el pueblo va ahí porque quieren prácticamente violar a Los Ángeles. Y pues quieren eh, los ven tan hermosos que quieren tener relaciones con ellos. Y empiezan un forcejeo contra la familia de Lot y Lot. y claro... De una manera también un poco que uno se queda como que, ¿qué, qué? Eh, le ofrece las hijas al pueblo. <ríe> y pues eh, tampoco eso sucede, gracias a Dios. Ellos, el, un, ellos logran cerrar la puerta. Pero todo eso sucede en ese contexto. No en el contexto que están poniendo aquí en este mensaje. Cuando el ángel, el ángel mató a los primogénitos de Egipto, ¿dónde estaban los israelitas? En casa. Igual, diferente. ¿okay? Eh, sí estaban en las casas pero ellos estaban en las casas haciendo algo muy importante que se hizo una sola vez y era la primera Pascua. ¿okay? Que inclusive nuestro Señor Jesucristo utiliza ese evento, ¿verdad? es un, un tipo, ese evento hace una prefiguración de lo que va a ser la Eucaristía luego. Y en aquel momento se hizo desde la casa, pero luego sabemos, y hay que ver la Biblia en contexto, se hizo desde las casas en aquel momento porque ellos eran esclavos, ¿verdad? eran esclavos, no tenían libertad y Moisés recibe estas instrucciones del Señor, el Señor le da las instrucciones, ellos colocan sangre en las puertas, que todo eso deberíamos hacerlo ahora, deberíamos eh, cubrir nuestra casa, nuestra familia con la sangre de Cristo, y luego ellos comen del pan, que lo deberíamos hacer los domingos también, comer el pan espiritualmente del Señor. Ahora, históricamente, ¿qué sucede luego? Ellos son liberados. Los, los judíos no vuelven a tener este problema jamás, ellos siguen haciendo la cena pascual como un recuerdo de lo que hicieron por orden también de Dios que les dice que lo sigan recordando, pero ellos ya empiezan, ya construyen un templo, entonces ya todo se hace en el templo y luego el templo, ¿quién es? Nuevo templo, ¿quién es? Es Jesucristo, ya las cosas cambian y luego la iglesia entonces pues tiene sus parroquias y tiene lo demás, todo eso fue inspirado por el Espíritu Santo. Y pues, eh, el, el, esa es la realmente el, el verdadero contexto. No podemos ir hasta atrás, porque entonces si yo, si yo me pongo a mirar este, estos pasajes de la manera en que ellos lo están mirando, yo entonces diría, ah, pues mira, ¿qué estaba haciendo? Porque podemos mirarlo de la misma forma. ¿Qué estaba haciendo Adán? Estaba durmiendo. No duermas. Cuando Eva cayó en pecado. O sea, no, no podemos ponerles en ese sentido todas estas lecturas. Eh, ¿Dónde estaban los apóstoles de Jesús cuando recibieron el Espíritu Santo? En casa. Eh, ellos no estaban como en una casa tranquilo, ¿ok? Acababa de morir el maestro en la cruz. Era una reacción muy normal. Pero también esto fue justo antes de que el Espíritu Santo llegara de Pentecostés. ¿Ok? Me, me pareció irónico que colocaran esa, ese versículo ahí porque me recuerda que nosotros somos la iglesia después de Pentecostés. Entonces no deberíamos estar en casa así de sencillo, no deberíamos estar en casa ¿verdad? De, o una vez más les estoy diciendo, tenemos que seguir las regulaciones de los gobiernos no me tomen mal, ok, lo que la, la iglesia lo que los gobiernos están diciendo, tenemos que ser obedientes en ese sentido, pero no podemos dejar de ser iglesia, no podemos dejar de ser quienes somos, y es lo que sucede después de Pentecostés, es el famoso sermón de Pedro, no un sermón de eh, ustedes están bien allá, nosotros acá, saben que nosotros tenemos a Cristo, pero ustedes son también judíos tranquilos, somos hermanos, no es ese mensaje de, hey, ustedes mataron a Cristo, mataron a Dios tienen que arrepentirse y el pueblo entero no podía creer lo que escuchaban y le preguntaron a San Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Bauti bautícense y vuélvanse en discípulos de Cristo. Y miles de personas, nos dice la Escritura, más de 3.000 se convirtieron ese día. Más de 3.000 se convirtieron ese día gracias a ese sermón. Eh, no se quedaron en casa, <risa> no se quedaron en casa justo después que el Espíritu Santo llegó. Tú y yo ya tenemos el Espíritu Santo, ¿qué excusa tenemos ahora? ¿Dónde, está? ¿Dónde estaba Pablo cuando recibió la visita de Ananía? En casa. Y aquí sí que yo dije, no, si esto le escribe un sacerdote, este hombre es un ignorante. San Pablo, o Saulo en aquel momento, no estaba en, en casa. Él se encontraba en casa de un tal Judas, que no sabemos quién qué Judas era, la Biblia no nos da... Eh, realmente descripción en Hechos capítulo 9 busquen el, el, la historia de la conversión de San Pablo o de Saulo es una de mis historias favoritas por eso la conozco también y, y no, él no estaba en casa, él iba hacia Damasco y cuando se quedó ciego le, le, lo llevaron y lo dejaron en casa de, de un tal Judas, cuando él se le aparece eh, cuando le dan el mensaje a Ananías eh, la descripción es muy perfecta, muy espe específica le dice ve a la calle de, de, llamada derecha a la casa de Judas ahí vas a encontrar a a, a Saulo, ¿ok? Quien era Judá no sé, pero él no estaba en su casa, ¿está bien? O sea que está eh, fuera de contexto, sacado completamente. Así que si usted vio este mensaje y lo pasó, pídale perdón a Dios, la ignorancia, pues es ignorancia, no, no pasa nada. Pero corrija a esta gente y dejen de estar buscando excusas, ¿ok? Porque podemos buscar excusas para quedarnos hasta el domingo en casa cuando abren las iglesias. Podemos buscar cualquier excusa para no tener que hacer lo que tenemos que hacer. Así que no, no, esto está muy mal. Tenemos que salir, a hacer procesiones, a hacer rosarios en diferentes hogares, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, ir a hacer oración en las iglesias. Eh, todo ese tipo de eventos tenemos que hacerlos tenemos que hacerlo, visitar eh, a los que tal vez estén en necesidad y hacer oración, hacer cosas católicas, tenemos que hacerlo. Y los sacerdotes, por favor, hagan un horario miren, aquí en los Estados Unidos ya hay sacerdotes haciendo la confesión en los estacionamientos para que las personas no tengan que acercarse desde los carros, hay maneras de hacerlo para que su iglesia continúe en, en funcionamiento su parroquia sigue en funcionamiento aunque tal vez no pueda entonces celebrar la misa con un grupo grande, tenga que hacerlo en privado pero por lo menos en ese otro contexto lo puede hacer, la gente que está allá afuera necesita esto, necesita todo lo demás vamos a estar haciendo un video ahorita sobre la eh, contrición perfecta y cómo podemos obtener los pe la, el perdón de los pecados sin no tenemos acceso a la confesión, eh, así que les invito a que vean eso y vamos a estar hablando un poquito de las indulgencias que la Iglesia acaba de aprobar por esta crisis. Bueno, los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro nobis.